0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy analizamos el Gran Premio de Miami, que nos ha dejado una carrera con bastante poca acción. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Ayer por la noche se disputó el Gran Premio de Miami, el segundo de de la historia de la Fórmula 1 en este circuito de Miami, en los alrededores del Hard Rock Stadium, este estadio de de fútbol americano, de los Miami Dolphins. La verdad es que fue una carrera muy simple, muy muy poco estratégica, todos fueron a a una parada y con poca acción en pista. El fin de semana comenzaba movidito en la sesión de entrenamientos libres, en la segunda, me parece, Charles Leclerc se iba contra el muro de la curva 7, provocando una bandera roja. Era lo más destacable de los libres, aparte de, bueno, Diferentes posiciones para los diferentes equipos. No hubo un claro dominador. Verstappen tuvo bastante ritmo todo el fin de semana, como suele ser eh, habitual. No tiene mucho misterio. Pasamos directamente a, a la clasificación. En Q1 caía al local. Logan Sargent, eh, precedido por Oscar Piastri, Lance Stroll, con el pánico en... Las oficinas centrales de Aston Martin, Yuki Sunoda y Lando Norris. En Q2 se caían del corte: Nick De Juan Juan Yuzu, Luis Hamilton. Cundía el pánico. En las oficinas de Mercedes también, Nico Hulkenberg y Alex Albon. El primer y único intento de Q3 dejaba en décima posición a Walter y Bottas. La primera vez esta temporada que un Alfa Romeo se cuela en Q3. Novena posición para Max Verstappen. Estos dos sin tiempo. Séptimo, Charles Leclerc, quinto Gasly, no me preguntéis cómo acabó quinto Gasly, cuarto Magnussen, tampoco me lo preguntéis, tercero Sainz, segundo Alonso y Paul posición de Checo Pérez, top 3, hispano, con el mexicano a la cabeza y un Magnussen cuarto que nadie sabe de dónde salió. Y he dicho que este fue el primer y único intento porque no hubo tiempo para más. Cuando se iba a hacer el segundo intento, Charles Leclerc era el primero en abrir vuelta. Y en la curva 7 repidió el accidente del viernes y se tragó el muro provocando una bandera roja que sería definitiva ya que quedaba un minuto y medio y no daba tiempo a volver a salir a pista. Comenzaba la carrera con una salida bastante tranquila, lo más destacable de la salida fue Verstappen, creo que perdió un par de posiciones y Debris tuvo un pequeño toque con, con Norris. O, o, bueno, no sé si Debris o, o Sargent, o Sar- no, eh, me saldrá el nombre, o Sunoda, seguramente sería Yuki Sunoda, el que tuvo el, el toque con Debris, pero vamos, los dos pilotos bien, no hubo nada grave, fue un ligero toque, se fue largo Norris por consecuencia, sin más, Verstappen, a su rollo, iba adelantando a coches, sin importarle el rival. El 90% de los coches, bueno, ninguno se defendió de Verstappen. Paraba, bueno, la mayoría de pilotos, decir que salieron con neumático medio, y Verstappen, junto a algunos otros, entre ellos Hamilton, Hulkenberg u Ocon, salieron con neumático duro. Lo que (coughs) haría una estrategia con la parada más tarde. Parada, paraba Carlos Sainz y entraba como un auténtico loco, bloqueando, echando humo por los neumáticos, para intentar hacerle un undercut a Fernando. Fernando vio que... Eh, Fernando y Aston Martin vieron que no tenía sentido entrar porque iban a perder posición, aunque luego más tarde a Carlos Sainz le cayó una sanción de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. También te digo se veía venir porque no fue una bloqueada de bueno llegó un poco pasado no fue una bloqueada gorda y no le dio para parar el coche en la vuelta 24 Fernando Alonso entraba a poner el neumático duro salía por detrás de de Sainz pero a las pocas vueltas lo adelantaba mientras tanto Pérez también había parado ponía neumático duro e iba al final mientras tanto Verstappen iba a su bola. Liderando la carrera, cómodo, tranquilo, sin ninguna preocupación, le daba todo igual a Max Verstappen. Eh, Los McLaren, por otro lado, quiero hablar de los McLaren, aquí aprovecho, eh, han desaparecido. En Bakú parecía que iban para adelante y eh, en Miami, eh, en Alain del Paraguay. Otro que tampoco se le vio el pelo durante prácticamente toda la carrera fue a Charles Leclerc y cuando se le vio el pelo no fue para cosas precisamente buenas. Se tiró toda la carrera detrás de, de Hulkenberg. sacando alguna... Hulkenberg o Magnussen. Magnussen. Hamilton, mientras tanto, marchaban las posiciones de cabeza mientras todo se iba ordenando lentamente. Paraban los últimos pilotos a poner el neumático medio, como eran Hamilton, Magnussen o con Y mientras tanto Alonso y Russell llevaban un buen ritmo. De hecho, Russell rebasó a Carlos Sainz de una manera eh, bestial. Fernando y Russell estaban ahí en, en la distancia. Fernando luego aumentó un poquito el ritmo y consiguió eh, distanciarse del británico. Quiero hablar de Leclerc y de su ritmo, por llamarlo de alguna manera, porque hay que llamarlo de alguna manera. Eh, Fue penoso mientras Carlos Sainz estaba rodando en la cuarta posición, cuarta, quinta, tercera, depende del momento de la carrera. Eh, Leclerc estaba séptimo, perdido, absolutamente parecía un vagabundo en, en una ciudad. Eh, sin ritmo alguno, peleando con coches que no debería de estar peleando. Entiendo que un Hamilton te aguante. Entiendo que un Stroll, porque te hayas parado y salgas por detrás, te aguante. Hulkenberg no puede parecer, o Magnussen, no recuerdo quién de los dos. Magnussen. Eh, no recuerdo quién, de, o sea, no puede parecer el mismísimo Michael Schumacher y Leclerc nuevamente hizo alarde previo a la parada de su, eh, no sé cómo llamarlo, no quiero llamarlo ni porque no creo que sea la palabra, de su eh, precipitación en la recta justo antes de entrar a meta, el monegasco adelantó a Kevin Magnussen, dándole así el de res en la recta principal del circuito, Pero el problema, dices, bueno, vale, te va a adelantar Magnussen, luego la adelantas, no hay problema. El problema es que Max Verstappen, esto fue al comienzo de la carrera, eh, venía justo detrás de Magnussen y aprovechó que tenía el rebufo de los dos y el DRS de Magnussen para adelantar no a uno, sino a los dos pilotos y ganar dos posiciones bastante rápido. Leclerc luego se tiró toda la carrera prácticamente detrás de Magnussen consiguió adelantarle a pocas vueltas del final. La alegría le duró una o dos vueltas porque Hamilton que llevaba neumático medio se lo merendó con patatas. Mientras tanto Verstappen seguía a su bola liderando la carrera y en la vuelta 45 ya, bueno, un poco por, yo creo que por protocolo, decidió parar en boxes. Eh, A poner neumático medio, salió por detrás de Pérez. Pérez hizo una defensa como buenamente pudo, y Verstappen se marchó para ganar la carrera. Ganó Max Verstappen, seguido de Checo Pérez, Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz, mantuvo la, la posición tras la penalización. Eh, sexto Hamilton, séptimo Leclerc, octavo Gasly, noveno con y décimo Magnussen. El resto de la parrilla, un décimo sunnoda, décimo segundo Stroll, décimo tercero Gotas, décimo cuarto Albon, décimo quinto Hulkenberg, décimo sexto Zut, décimo séptimo Norris, décimo octavo Debris, décimo noveno Piastri y última posición para Logan Sargent. Piastri y Sargent, los dos únicos doblados del gran premio. A Debris le faltó bastante poco para ser doblado. Por otro lado, la vuelta rápida se la llevó Max Verstappen. Y Fernando Alonso nos dejó otra de sus joyitas, aunque tuvo una carrera bastante tranquila, porque el Aston Martin es buen coche, se dedicó a ver la carrera por las pantallas. De hecho, en una de las vueltas comentó que eh, Stroll había hecho un gran adelantamiento y que eh, en qué posición estaba para ver si podía sumar algún punto más el equipo inglés. Por lo demás, no hay mucho más que comentar, aparte de la... Retaila de siempre. El que más posiciones ganó fue Max Verstappen ganando 8. Seguido de Hamilton ganando 7. Sunoda y Stroll ganaron 6. El que más perdió Magnus en predio 6. De hecho, por ejemplo, Piastri y Sargent mantuvieron posición. Stroll acabó detrás de Sunoda, Salió detrás de él. Eh, Norris consiguió adelantar a Debris. Hamilton ganó muchas posiciones, eso sí que es cierto. Hulkenberg, Albon y Bottas no adelantaron a ningún piloto, de hecho perdieron posiciones. Ocon perdió una posición, Gasly tres, lo de Gasly estaba un poco cantado con, con todos los gallos que venían por detrás. Eh, Sainz perdió bastantes posiciones, Russell ganó dos posiciones, Pérez y Alonso perdieron la posición de Max Verstappen, lo de Red Bull es para echarle de comer aparte. Suman no sé si son 200 puntos ya en el campeonato de, de constructores. Sí, le sacan 122 puntos a Aston Martin y le sacan más de 200 puntos al quinto clasificado. La sensación que sigue transmitiendo Red Bull es de que va a ganar las 23 carreras de este año. De momento llevan 5 carreras, 5 victorias y 4 dobletes. Cuatro poles también. Eh, Pinta un año bastante fácil para el equipo de Milton Keynes. Tema de la carrera, no hay mucho más que comentar. Fue una carrera, como he dicho, bastante sosa. Dejémoslo ahí. En parte, pues se vio condicionada por lo que vengo hablando en las últimas tres carreras ya con esta. Tema de los neumáticos... No le voy a dar mucho bombo a Piedrelli ya. A partir de aquí no voy a darle mucha caña. Tampoco es que no creo que los de Pirelli me escuchen, sinceramente. Eh... Otro neumático que si quiere Verstappen los tira hasta la vuelta 50%. Eh, neumáticos sin ningún tipo de degradación Verstappen iba más rápido que Pérez con neumático más usado ningún tipo de sentido lo de Verstappen no, es que Verstappen es muy bueno sí, bueno, pero es que el neumático no te digo que se tiene que venir abajo porque pues a lo mejor en este circuito no se vienen abajo pero es que yo cre... la sensación que a mí me transmite es que si los neumáticos duros de Australia los ponen en Azerbaiyán aguantan y si esos neumáticos de Australia los los, traes, los pasas por Azerbaiyán y los pasas por, Imo, por Miami, te llegan ahí mola. Igual no. Igual en la vuelta 50 del Gran Premio de Miami ya hay algún pinchazo. Después de 150 vueltas el neumático se viene abajo. Vale, pues se viene abajo el neumático. No sé. Eh, no te digo que tengan... O sea, tampoco quieren una carrera a 8 paradas. Porque al final también... Eh, desvirtúa mucho, pero sí que se pueda llegar a plantear, aunque no pase, que se llega a plantear la posibilidad de las dos paradas. Que, que algún piloto random, o no tan random, o a lo mejor, yo qué sé, es cierto que aquí terminaron los 20 pilotos, no hubo abandonos y no hubo safety car, pero que en un momento dado algún piloto diga. Pues paro en boxes e intento hacer un undercut. No, lo intentó Sainz. Bueno, sí, pero porque tienen que parar una vez. Bien intentado por parte de, de Sainz y de Ferrari. Bien defendido por parte de Aston Martin. Eh, porque al final de carrera diga Russell, pues voy a parar. Porque se van a venir abajo los neumáticos. Y voy a aprovechar. Y salgo con neumático fresco. Y adelanto a todos. Me polo- y gano la posición de, de Fernando. Vale que no tiene por qué pasar todas las carreras pero que me dé esa esperanza de decir eh, a lo mejor hay algún piloto que se la juega ¿para qué te la vas a jugar? si Verstappen estaba rodando más rápido que todo el mundo con neumático duro con neumático duro usado desgastado ahí de, de 38-39 vueltas y le meto tiempo a Pérez ya no voy a hablar de, del resto de coches porque lo de Red Bull es otra liga así que venga, vale pues le meto tiempo a Pérez y me da todo igual y... de cara a lo mejor a este año no, porque es pedirle demasiado a Pirelli, pero el año que viene me tienen que dar unos neumáticos que tengan degradación. Es que hacíamos la broma tras los test de Bahrein de que el Aston Martin regenera neumático Bueno, es que no es el Aston Martin, es el Williams también, si quieres. No sé, me da un poco de pena tener que estar echándole mierda a Pirelli todas las carreras. Al final es el suministrador de neumáticos. No, es que claro, no quiero hacer un neumático que se degrade porque me da mala imagen a la marca. Sí, bueno, es que esto también te da mala imagen. Sí, tus neumáticos son cojonudos, pero estás matando un deporte. Prefiero que tú... Insisto, no quiero un neumático blando que dure una vuelta y tengas que estar parando todas las vueltas a cambiar neumático blando. Pero tampoco quiero un neumático blando que, por ejemplo, me dure 40 vueltas, el medio me dure 60 y el duro las que quiera. Porque luego también es lo que se viene hablando, que no hay un. No hay, una, no hay algo progresivo. El blando dura muy poco. El medio, si lo cuidas, te puede durar 25 vueltas, que es lo que le duró a, a Fernando. En otros circuitos te dura. Pues lo vimos en, en Azerbaiyán, 10-12 vueltas. Y en. Y el duro, pues pasa de 12 vueltas en vez de a 25-30. Que dices, bueno, vale, pues. Con que el duro dure eso, 25-30 vueltas, pues tengo el doble, un poquito más del doble del medio, que entiendo que hacer un romántico que dure exactamente, el doble es imposible. Que dure un poquito más que el, del doble que el medio, o un poquito menos, pues me da variedad estratégica. No pongo el duro en esta carrera porque voy a medios, hago blando medio-medio, porque creo que es una estrategia más rápida vemos variedad, esta adelanta al otro, esta adelanta no sé quién, tal, pim, pam, se adelantan, se mueven un poco las posiciones, pero no, vamos todos a una parada, los que empiezan con duro van a medio, los que empiezan con medio van a duro, el que va con duro aguanta 40 vueltas, el que va con medio aguanta 15, pues, ahora ya tienes la carrera hecha, machote, tampoco, también es mala imagen, o sea, al final es un neumático que yo no me compro, Primero, porque no tengo tanto dinero como para gastarme... No sé cuánto puede costar un neumático Pirelli de, de carretera para mi coche. Es cierto que dice, sí, no, son muy duraderos, pero... Yo no... O sea, está claro que Pirelli tiene que vender un producto. Pero no estás vendiendo un producto. Me refiero... Tú, como suministrador de neumáticos, tienes que hacer un neumático bueno. Un neumático bueno... Y tienes que saber adecuar el neumático a cada condición. Un neumático de coche no me puede durar 150 kilómetros. Un neumático de Fórmula 1 me puede durar 100 kilómetros. La diferencia es que mi coche no es tan aerodinámico como el Mercedes de Hamilton. Que yo puedo ir a 100-120 por la autopista. Hamilton va a 380, 350, 330 va a tope, frena, es muy brusco con el neumático y alguna frenada, llega una rotonda y freno normal, no no apuro la frenada aquí a ver si el de al lado me da o no me da esa es la diferencia, un neumático de fórmula 1 no lo vas a montar en tu coche, bueno, lo lo podríamos montar y nos duraría el neumático hasta que nos jubilemos tengo 22 años casi, pues me puedo durar el neumático 40 años, porque estos van a 300, yo voy a 100 a esto le dura 300 kilómetros pues a mí, pues imagínate Conducción suave, tal, no sé qué. Eso sí, lo saco de, del garaje y tengo que tener cuidado en la primera curva, porque voy a ir largo, pero bueno. Creo que hay que buscar una solución. Muchos diréis no, porque en 2005 los Michelin duraban toda la carrera. Es verdad. Era un neumático muy duro, el Michelin y Bridgestone. Era un neumático duro que aguantaba toda la carrera. Sí, pero había variedad estratégica. ¿Por qué? Porque podían repostar. El neumático me dura toda la carrera y puedo eh, jugar con los combustibles. Había gente que cargaba más el tanque. Al principio iba más despacio y luego iba más rápido. Y había gente que cargaba poquito el tanque. Al principio iba muy rápido y luego iba muy lento. Y había gente como Schumacher que cargaba el tanque poquito, paraba, volvía a cargar, paraba, volvía a cargar, paraba, volvía a cargar. Iba cargando de a poquitos e iba siempre muy rápido porque no llevaba combustible casi. Pero es que ahora no puedo repostar y la estrategia es sota caballos rey. Pues pierde un poco la gracia. Y ya está terminando el episodio. Como digo, es un episodio muy cortito. Va a durar 15-20 minutos, pero es que tampoco hay mucho de qué hablar en la carrera. De cara a estas próximas semanas, esta semana tenemos un eh, descansito. Volvemos, bueno, el lunes habrá un episodio normal. No analizaremos carrera porque no hay carrera pero luego el día 22 tenemos Gran Premio de la Emilia Romaña en Mola y justo una semana después tenemos Gran Premio de Mónaco, nos espera tres semanitas bastante interesantes luego tendremos un pequeño parón hasta el Gran Premio de España, no miento no hay parón Después del Gran Premio de Mónaco, una semana después, tenemos el Gran Premio de España. Luego ya sí que tenemos un parón eh, un poquito más largo, de un par de semanas para viajar a Canadá. Eh, Sinceramente, y voy a ser muy francos con vosotros, nos esperan una tirada de carreras eh, bastante aburridas. Y... Y a ver, que sí, que no todas las carreras pueden ser eh, épicas Y que haya 800.000 adelantamientos y tal y no sé qué Pero os cuento un poquito por qué digo esto Eh, Viene el Gran Premio de la Emilia-Romaña Circuito en el que adelantar ya de por si es difícil Salvo que llueva Si llueve a lo mejor podemos tener un poquito de acción si no llueve, el neumático duro ahora aguantará, que eh, son en Emilia Romaña 60 vueltas, pues aguantará 56, pondrán un neumático blando y, y a tirar. Luego viene Mónaco, circuito en el que adelantar es imposible. La victoria se hace el sábado. Estamos acostumbrados, Mónaco no me va a decepcionar, la carrera va a ser aburrida, salvo giro dramático de los acontecimientos. Igual, el neumático medio 15-20 vueltas, el blando las 50 que faltan. No tiene mucho más historia. Y España, que me tiene un poco en incertidumbre. España es de este bloque de carreras. La única que digo, pues a lo mejor, fíjate tú, que a lo mejor, en el mejor de los casos, eh, sale hasta una carrera buena. Viendo lo que pasó el año pasado, han cambiado la, la chicán. Justo ahora han cambiado la chicán. Y, y la carrera o será un coñazo, ya veréis. Lo que llevamos pidiendo años lo van a hacer. Eh, Tarde, esperemos que no Y que salgan carreras entretenidas De todos estos sitios Pero bueno, yo ya voy un poquito preparado Por mi parte Ahora ya sí que sí, nada más que añadir Espero que Os gustase Que disfrutaseis la carrera Si os pareció entretenida o no No lo sé, a mí no Desde luego, perdón Eh, Fue una carrera un poco... En la vuelta 30 ya se sabía quién iba a ganar. Y cómo iba a quedar el podio. No había mucho más emoción. Luego es cierto que con Hamilton tuvimos un poquito de emoción al final, pero poco más. Espero que disfrutaseis de la carrera. Espero que os haya gustado el podcast. Sé que me ha quedado un podcast muy corto, pero es que no, no eh, no he podido sacar más del Gran Premio de Miami. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Bolsa Mate. Scenario 12. 12. Holy mac and cheese balls.